0: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta nessa quarta-feira e nosso destaque agora é previsão do tempo e também as condições hídricas nas principais regiões produtoras. Vamos entender se essa chuva que chegou aí nos últimos dias trouxe solução ou problema para os produtores, a gente sabe que tem produtores aí nas mais diversas situações e a gente tenta agora então captar um pouquinho do que está acontecendo em relação às condições climáticas no Brasil nesse momento. E para conversar comigo, já está conectada aqui, Bárbara Centelha, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Virginia,
1: obrigada pelo convite.
0: Bárbara, vamos lá. Você estava me falando aqui antes da gente iniciar é, o nosso ao vivo que você tem um mapa aí que mostra o que, que aconteceu é, com a condição do solo com essas chuvas dos últimos dias. É isso mesmo? Isso, isso. Se você lembrar,
1: Virginia, aí, pessoal que está assistindo na. Acho que na semana passada, né, a gente Sim. trouxe esse mapa também, que é o mapa de armazenamento relativo de água no solo. Então a gente tenta, né, de forma, óbvio que é aqui mais genérica, captar. O quanto que esse solo está conseguindo reter de água? Se ele está numa condição de déficit hídrico, a gente tem esses cenários mais de vermelho intenso, né? Ou seja, quase nada de água no solo, e conforme as chuvas vão acontecendo, esse cenário vai melhorando. Então é um reflexo do que a gente chama do balanço hídrico. Então o que a gente consegue ver hoje através desse mapa? Ele é um alívio né? para grande parte das, das regiões, principalmente para o sul do país, é, que já estava há um tempo sem ver chuvas, né? O que a gente pode observar? e essa atualização mais recente do dia de ontem, tá? Então não é previsão, é o que está acontecendo agora, o que consolidou em relação às chuvas que aconteceram nos últimos dias. Então, a gente pode observar que grande parte do país, né, e consequentemente das regiões produtoras, estão finalmente com armazenamento relativo, armazenamento relativo de água no solo em condições boas para o desenvolvimento da cultura. Né? Então esse verde, azul mostra para a gente que tem água amplamente disponível para a cultura se desenvolver. Isso é bom para a soja, que ainda está em campo, né, com o plantio que foi mais tardio, que está agora no no finalzinho do período reprodutivo, que é a época que ela tem a maior sensibilidade ao déficit hídrico. E também para quem já plantou milho e estava ali com medo né, do do replantio, da falta de águas, isso mostra que a cultura até o momento tem grandes condições de se desenvolver plenamente, principalmente se continuar chovendo. Algumas Alguns destaques aqui: a gente teve uma melhora muito boa, né? No Nordeste, principalmente se a gente pegar aqui a região do Mato Piba, o extremo leste, né? Pegando praticamente aqui o sertão e a faixa litorânea do Nordeste, ainda com armazenamento um pouco mais prejudicado. Mas isso a gente já também viu muita melhora. Esse cenário era muito pior é, no ano, no ano não, na, na semana passada. A gente teve uma melhora significativa, né? As últimas vezes que nós conversamos, nós falamos muito sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul, principalmente, que estavam sofrendo com o veranico extremamente longo. As condições melhoraram, a gente tem algumas regiões ainda no noroeste paulista com uma condição ainda que desfavorável, mas a grande parte aí já começou a receber bastante volume de chuvas. Inclusive, eu estive por essa região ontem e eu vi, assim, muita chuva acontecendo. E o sul do Rio Grande do Sul, que ainda é, não foi favorecido pelas chuvas, aquela frente fria, né, que passou e passou de forma rápida e avançou para o sudeste, não chegou a atingir o, o extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, se a gente falar de Bagé, Arroio Grande, essas regiões ainda estão sofrendo muito com a falta de disponibilidade hídrica. Mas, em relação, fazendo de uma forma mais ampla, em relação à semana passada, esse cenário melhorou muito. Mas é o que você falou, né, Virgínia, na sua abertura. Isso pode ser positivo, mas a chuva não é só o quanto choveu. É, ah, choveu, a condição de armazenamento está boa. Mas como essa chuva aconteceu? Em qual intensidade? Porque aqui a gente está vendo só o que esse solo consegue armazenar. Mas a gente pode ter no nosso balanço hídrico um excedente. E esse excedente gera problemas operacionais, né? Então não adianta a gente só falar da disponibilidade hídrica para a cultura se desenvolver, mas a gente também tem que falar das operações de campo e como que
0: o clima pode impactar. E, Bárbara, quando a gente fala desse excedente, quais são as regiões aí que é, estão com prejuízo nesse momento? Né? Onde que o produtor está tendo mais dificuldade de trabalhar?
1: Legal, vamos olhar aqui. Essa, esse é o um mapa a gente chama de favorabilidade climática para a condição de plantio e semeadura que a gente tem dentro da nossa plataforma. Então, o que, que ele mostra para a gente? Ele mostra aonde as condições do plantio tá desfavorável em vermelho, tanto pelo excedente, que é a grande maioria aqui das regiões, depois eu falo mais um detalhe, mas também a falta de água no solo pode é, também viabilizar essa, essa operação. Então, o que, que a gente consegue ver? Vamos começar aqui pelo Rio Grande do Sul. A gente consegue ver que no Rio Grande do Sul as chuvas que ocorreram principalmente na região central, né? tirando o oeste e o sul do, do estado. O oeste choveu, algumas regiões choveu bastante e aí inviabilizou. Né? Agora a gente está com o solo muito úmido, para o plantio ele é mais arriscado. A região central teve uma chuva na medida adequada, onde elevou o armazenamento. né? Se a gente for olhar aqui, o armazenamento ele se encontra bom mas não enxergou o solo a ponto de inviabilizar a operação. Lembrando que isso aqui também não é previsão, tá, Vidinha? É a condição atual. Aí, com a previsão, a gente pode atualizar essas informações. Então, aqui, a região central do, do Rio Grande do Sul se encontra em condições favoráveis, razoáveis. Conforme a gente avança para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que teve bastante chuva nesses últimos dias, né, lembrando que sempre tem a irregularidade das chuvas, que aqui a gente está olhando de uma forma mais mais genérica, isso inviabilizou, então o solo está muito úmido para o plantio nesse momento, a gente avança para o Mato Grosso do Sul, melhora um pouco, né? se a gente olhar o extremo sul do Mato Grosso também as condições estão mais favoráveis, o centro-oeste está se dividindo muito nesse cenário, né? então Mato Grosso predomina a, a desfavorabilidade para o plantio no momento, o que preocupa né? em relação ao avanço do plantio do milho, E quando a gente olha Goiás e Minas, a gente tem o centro-norte com condições mais favoráveis, o amarelo significa razoável, do que o centro-sul desses estados. No oeste da Bahia, a gente também tem algumas condições aí oscilando bastante, né, até por conta da variabilidade das chuvas, a gente tem algumas localidades com condições favoráveis e outras mais, mais favoráveis e razoáveis. Então, assim o cenário que a gente observa, pensando nessas condições, é isso, até o momento esse excesso de chuva é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A chuva ela é bem-vinda, mas não em muita quantidade. É sempre muito complexo é manejar esse recurso dentro da agricultura. Então, o que a gente precisa fazer é olhar as janelas. Aqui eu estou olhando a nível Brasil, eu acho que eu estou num ponto aqui dentro da plataforma é em Rio Preto, se eu não me engano. E a gente poderia olhar a previsão também, aqui essa última linha, e é específico para Rio Preto, tá? mas só para dizer mais ou menos. Tá. como que a gente faz aqui dentro da plataforma. Dá para a gente ir olhando as janelas. Então, vamos olhar mais aqui no dia 25 e ver se com os dados da previsão do tempo, então, o que, que vai acontecer nesses próximos dias, se a gente tem alguma atualização nesse mapa. Tá? Então, dá para ir avançando, como, por exemplo, aqui em Rio Preto, enquanto carrega, a gente tem uma janela abrindo só a partir do segundo º de março. Então, provavelmente tem bastante chuva, o plantio vai ficar inviabilizado, mas olha como já muda, né? A gente começa a ter ali no dia 25 a previsão, e claro, é previsão, né? Mas a gente já tem uma mudança também nesse padrão aqui do plantio. Então, tudo que acontece, né? É isso, o que acontece com as chuvas. Como isso impacta balanço e disponibilidade de água no solo. E também a forma que essa, essa o solo aqui faz muita diferença, a estrutura do solo também, né? A camada superficial como que ele fica para essa operação. Então, dia a dia, previsão a previsão, a gente vai ter uma atualização desse mapa. Tá. Mas, até o momento, o que eu expliquei aqui é a condição atual, tá? tá.
0: E, Bárbara, o que, que acontece daqui para frente, né? Porque, é, pelo que você está me mostrando, se as condições já estão desfavoráveis em algumas áreas, se continuar chovendo, esse problema aumenta, né? O problema aumenta. Tá. E é o que a
1: gente vê aqui, tá? Se a gente for olhar a previsão numérica do, do IMETI, a gente vê que, por exemplo, vamos falar um pouco aqui de, de Mato Grosso, né Mato Grosso que já estava com as condições ali mais favoráveis, a gente vê que a região central aqui do Mato Grosso ainda tem chuva, né para os próximos dias, aqui na Casa dos 12, a 30 milímetros, aqui a gente está na previsão do dia de amanhã, nas né, próximas 24 horas do modelo Cosmo, então a gente vê, mas o grosso, o volume mais intenso, agora ele está concentrado nessa parte mais leste, do país. Então a gente tem bastante chuva prevista mais intensa aqui para Goiás, né? Então, lembrando ali, quando a gente estava olhando o plantio, o centro-norte de Goiás estava favorável. Provavelmente, se, a, se essas chuvas vierem aqui para Tocantins também, a tendência os próximos dias serem desafiadores em relação a esse plantio. E esse volume de chuvas aí, que fica entre 30, 50, 60, algumas regiões até volumes mais intensos, é, segue por todo todo esse leste. Então, pegando Minas Gerais, pegando Mato Piba, na oeste da Bahia, até a faixa mais leste do do Nordeste, que estava bem crítico, isso pode melhorar. A gente tem uma zona de convergência intertropical atuando, trazendo bastante chuva, dá para ver bem aqui. Então, pelo menos as próximas 24 horas tendem a ser de chuvas intensas nessas regiões aqui. De novo, né, o Rio Grande do Sul segue sem chuvas, então teve aquela frente fria que melhorou as condições Mas agora, a preocupação é quando que vai retomar essas chuvas no sul do país, porque também não adianta chover um pouco e aí ficar um período longo de estiagem. Mas agora, nas próximas 24 horas, a tendência é chover bem nessa região aqui. Se a gente for para as próximas 48, a gente já vê que essa chuva diminui, né? as maiores intensidades ficam aqui nessa faixa em amarelo, que dá para ver né? pegando aqui Minas Gerais... Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, o Nordeste ainda é bastante favorecido, mas o Centro-Oeste começa a já ter menores volumes de chuva. Aí, possivelmente, a gente comece a ver uma possibilidade para avançar com a janela do plantio. Tá?
0: E, Bárbara, o que que justifica essa chuva chegando agora ali para o Nordeste, para a região ali do Mato Piba? Porque demorou, né? Demorou, demorou.
1: É, é a formação da zona de convergência, Ah. né? Então, ela demorou para se se estabelecer, então a gente também tem uma frente aqui, né? uma massa avançando, trazendo mais chuvas para Minas, que pode chegar ao sul da Bahia, mas aqui, no Nordeste mesmo, é a zona de convergência que está atuando, está atuando de forma bem ampla, né? Então, não é só ela se formou ou não, porque a gente teve o atraso né, nas Acas, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que traz mais chuva para o centro-oeste, não tanto para o nordeste que foi em decorrência do El Ninho, de tudo aquilo que a gente já comentou o posicionamento desse El Ninho relacionado com outras condições atmosféricas e oceânicas mas a zona de convergência intertropical também atrasou um pouco por conta disso, mas não é só ela chegar, é como ela se posiciona porque aconteceu isso né? às vezes a zona de convergência do Atlântico Sul, ela ela se estabeleceu, mas ela se posicionou de uma forma que não chegava no. Esse de umidade não avançava para o Sudeste. Aqui a gente consegue ver a zona de convergência intertropical e também essas. Essas que eles chamam de. Eu esqueci o nome, mas é como se fosse gerando outras, outras zonas aqui que vai trazendo mais chuva. Então você vê que ela ficou bem intensa e aí isso favorece bastante o, o, o Nordeste. Tá? E aí se a gente avançar até, ó, você vê que isso vai mudando, diminui né, essa atuação aqui no oceano bem próximo ao litoral. Já reduz nas próximas 72 horas, aqui continua atuando, né, trazendo chuva para o mas aí o nordeste, extremo leste do nordeste, o litoral já começa a diminuir o volume de chuva. Então esses adjacentes da Zecite já perdem intensidade e ela atua mais nas principais regiões aqui, que está em verde, amarelo. E aí, se a gente fosse avançando cada vez mais, você vai vendo que ela vai perdendo intensidade. A gente tem outras condições aqui de áreas de baixa pressão, trazendo mais chuvas para o centro-oeste do país, principalmente Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Então, a dinâmica vai mudando, né, Virginia? Eu acho que essa é a grande dificuldade do clima no Brasil. A gente tem muitas interferências. A gente sabe que no sul... O que realmente afeta é a entrada de frente fria, eles não sofrem tanta influência de zona de convergência do Atlântico Sul, zona de convergência intertropical, uhum. é, e a gente vê que ainda não tem nenhuma frente fria se formando. E aqui também a gente tem as condições de microclima, que fazem com que a gente tenha chuva, então forma uma área de baixa pressão, tem umidade, temperatura elevada, então tem muita coisa acontecendo, né? mas há, nesses uhum. próximos dias... Né, resumindo, que eu sei que é muita informação, é isso, a gente tem a zona de convergência tropical atuando forte, criando esses, esses adjacentes que estão tá trazendo bastante chuva para o Nordeste, mas a tendência é ir perdendo essa intensidade ao longo dos próximos dias, tá?
0: Perfeito, Bárbara. O pessoal está falando aqui, está confirmando, na verdade, o que você trouxe para a gente, é, as chuvas ali em Pernambuco, estão é, dizendo que choveu ah, que bastante, bom. que choveu bem. É, o Rodrigo, Bárbara, Rodrigo Lopes está perguntando para a gente a previsão para Brumado, é sudoeste da Bahia, a gente consegue ver para ele para os próximos dias? Vamos ver.
1: Vamos pra, aqui para o Wind que traz para a gente. Então, aqui Brumado, acho que estamos estão na Bahia, tá certo. Vamos olhar aqui aquele nosso modelinho de comparar, né? então, para o Rodrigo entender, a gente sempre compara diferentes modelos de previsão do tempo aqui no Wind. O INDI permite a gente comparar o modelo GFS, né, que é o americano, o europeu, um alemão e um suíço, se eu não me engano, que é o Metal Blue. Então, a gente consegue ver, ó, que entre todos esses modelos, essa última linha aqui é a chuva, né, então a gente tem chuva prevista de forma intensa, pelo menos aí pelos próximos, o dia de hoje, o dia de amanhã também tem bastante chuva acontecendo, e aí, como eu falei, né? A zona de convergência intertropical perdendo intensidade, a gente vê a partir aqui de sexta-feira uma redução no volume. Todos os modelos, vamos olhar o GFS, mas todos os modelos aqui embaixo convergem para isso. Onde na sexta o volume já é bem baixo, aqui no GFS está somando 1,4 milímetros. E aí, a partir do sábado, esse cenário já praticamente zera. Né? Mesmo os outros uhum. modelos, como o europeu, né? Que traz aqui algum volume de chuva tudo abaixo de meio milímetro aí, a cada três horas. Então, de fato, esse período chuvoso que tem acontecido no Nordeste como um todo, mas também aqui na região de Brumado, tende a permanecer até o final da semana, tá? Tá. O o sábado já amanhece ali com bem menos chuva e mais seco.
0: O Honorato Magalhães está dizendo que choveu bastante em Capelinha, Minas Gerais, e também em São José do Rio Preto, São Paulo... Não, em... Espera aí, deixa eu organizar aqui a mensagem do honorário. Boa. Bom dia, Capelinha Minas Gerais. Teve muita chuva e pouca chuva na região de São José do Rio Preto, São Paulo. É, a gente consegue ver São José do Rio Preto para ele, Bárbara? Porque acho oh, que um Capelinha aí... resolveu o problema. É...
1: Sim, mas eu vou até fazer um paralelo com o armazenamento. Lembra que eu falei Sim. que tinha algumas regiões aqui do Noroeste, ainda que não é tão Noroeste assim, mas né, em São Paulo que ainda estava com armazenamento crítico, é exatamente aqui próximo a Rio Preto, né, perto de Catanduva, Olímpia. Então, de fato, o o modelo está captando isso que o Norato está trazendo para nós, que é o balanço, é a única região do estado de São Paulo que o balanço hídrico ainda não está nas melhores condições. Então, vamos ver como que está aqui Rio Preto. Vamos ver se ele vai pegar. São José do Rio Preto. Vamos fazer o nosso comparativo. Então, no momento, né, ele sempre também traz a condição atual, apesar de ter nuvem, não tem muita precipitação. E a previsão é de que tenha chuva, né? Se a gente for olhar aqui na quinta-feira, tem alguma previsão? Desculpa, na quarta-feira, né, o dia de hoje. Na quinta, nem tanto. E vou ver que bem pouco né o volume não é tão significativo aqui tô tô falando mais devagar porque tô olhando os modelos também o modelo da metal blue é o que traz acho que volumes mais intensos mas vocês veem que nada soma 10 milímetros né se a gente for olhar 1.2 na né, hoje 2.2 1.9 são volumes muito baixos né então pelo que a gente tem aqui nos modelos o modelo europeu traz um volume um pouquinho mais significativo aí nos próximos dias mas ainda assim é de bastante instabilidade na chuva, tá? E poucos volumes por enquanto, tá? Então o Rio Preto continua aí numa situação de alerta com baixos volumes de chuva. A tendência aqui, né, esses modelos que vão a mais mais longo prazo, é a gente ter um volume mais significativo a partir da quinta que vem. Então no dia 29, só o modelo americano e o modelo europeu trazem previsão a mais longo prazo, né? Os outros acabam antes, mas se a gente for olhar né? No dia 29 a gente tem o um modelo europeu já trazendo um volume mais significativo a partir da quinta tarde e também na sexta, né? Um volume aí de 15, é, mais de 30 milímetros, 31 milímetros, Então, acho que os próximos dias, se tiver, vão ser aquelas pancadas de chuva. É, que eu estive até próximo da região de Rio Preto ontem, e a gente via isso no horizonte, né? Algumas pancadas de chuva intensa em áreas muito pequenas, em regiões muito específicas. Então, A gente sabe que algumas regiões choveu muito mais do que outras. Então, a tendência é que permaneça assim nos próximos dias. E segundo a nossa previsão a mais longo prazo, quinta e sexta que vem, tende a ser mais chuvoso, mas eu recomendo até para o Norato ficar de olho na previsão, porque isso aqui pode mudar, né? A previsão ali de uma semana, ela tem uma assertividade muito menor do que uma previsão de um dia, dois dias, tá?
0: Como é que ficam as condições para Belém? Pará. Belém, vamos lá.
1: Ele foi, foi certo. Ai, pegou câmera, calma aí. Aqui tem tudo. Tem câmera de segurança,
0: tem de aeroporto, <risos> Belém. É muito legal essa Sim. tela. O pessoal gostou bastante.
1: É, eu, eu gosto muito. Eu acho que é uma ferramenta fantástica. Vamos lá, Belém. Belém a gente tem chuva prevista. Vamos olhar aqui o GFS, tá? Para ficar mais fácil aqui, para não confundir o pessoal. Hoje e amanhã, até amanhã, per, período da manhã, volumes menores... A gente tem uma previsão mais significativa aqui entre quinta, à tarde, sexta-feira, né, na madrugada, aqui de sexta-feira. Essa chuva persiste na sexta, um sábado mais seco, mas se a gente for olhar, tem chuva aí previsto para domingo, para segunda, uma terça-feira também à tarde, bastante volume de chuvas. Então, tende a ser é, dias chuvosos, tá? A próxima semana, pelo menos, a semana é que dá uma semana e meia quase, né? Com bastante oscilação, alguns dias com mais chuvas, como é o caso aqui do dia 28, depois aqui do dia 25 para o dia 26, né? Então a gente vai ter muito essa, essa situação onde chove um dia, aí cessa essa chuva, aí retoma, né? Principalmente na madrugada a gente tem visto esses volumes mais intensos, né? Nessa virada de um dia para o outro. Então, na madrugada de quinta para sexta dessa semana, na madrugada de domingo para segunda, tem previsão de chuva. E aí, conforme a gente avança, como eu falei, no dia 28, também tem um volume mais significativo. Se a gente for olhar aqui o modelo de baixo, o ECMWF, para o dia 28, o volume é até mais intenso do que o previsto pelo NOAA. É, a gente tem bastante chuva, dá para ver, né, ele forma umas ondinhas aqui quando esse volume é maior, né, então a gente tem chuvas previstas também. É, o ECMWF traz menos chuvas agora nos próximos dias e aposta em volumes mais altos ali próximo do dia 27, 28. Tá? Mas também é uma condição ali de que pode chover, pode ter um volume interessante alguns dias sem chuva, mas melhor do que algumas regiões que estão tá, né, sem nenhuma previsão. Mas tem chuva, sim, prevista aí por todos os modelos. Tá?
0: É, o Ricardo Bueno está perguntando qual o volume de chuva para os próximos dias para Jaboticabal, São Paulo. Jaboticabal. Hum? O ruim é aqui que
1: ele não acumula né, para nós o total. Vamos ver aqui. Já Boticabal, a gente tem, tem chuva, né? As mais intensas a partir ali do final de semana. Então, hoje, o volume que tiver é um volume baixo, aí abaixo de, de 10 milímetros. Para quinta também, né? Se a gente for olhar, mesmo, mesmo o SMWF traz um volume um pouco superior a, a 10 milímetros, mas muito parecido aqui com o que está tá sendo previsto pelo GFS. A quinta tende a ser mais seca, né? Os modelos até convergem em relação a isso, concordo em relação à quinta-feira, o dia de amanhã mais seco, isso tende a persistir na sexta, sábado e domingo pode ter mais chuvas, né? Mas ainda assim não são chuvas, pelo menos o que os modelos estão mostrando aqui, né? Algo que pode mudar dependendo da condição, ali se formar uma área área de baixa pressão que favoreça chuvas mais intensas, elas podem acontecer, é sempre muito difícil acertar volume, né? Então, o pessoal sempre fica muito vai chover, não vai, mas o quanto vai chover é mais difícil. Mas se a gente for olhar, mesmo que sábado e domingo, se a gente fosse somar, né? tô somando aqui rápido na minha cabeça, ultrapassa pouquíssimos 10 milímetros ainda, né? Então, são chuvas que não são consideradas muito intensas. São boas, né? A gente fala que chuvas agronômicas são chuvas aí superiores a 5 milímetros. Já começa a ter algum tipo de, de resultado positivo. Mas, a tendência é que não sejam volumes muito elevados por enquanto, tá pelo menos nos próximos dias. Se a gente olhar mais para frente, o ECMWF começa a trazer, principalmente para quarta, dia 28, quinta e sexta-feira, dia 1º de março, a gente tem aí volumes mais intensos. O modelo europeu, o modelo americano ainda continua apostando em volumes mais baixos. tá Então, de forma resumida, a gente tem chuvas assim, previstas para a região de Jabuticabau, mas, ainda assim, com volumes menores do que o esperado,
0: tá? Muito bom, Bárbara, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, né? pela parceria. Tem algumas perguntas aqui, eu vou fazer o seguinte, não vai dar para a gente atender todo mundo, mas eu vou perguntar para a Bárbara e a gente coloca na previsão dos próximos dias. Eu faço contato com a Bárbara, tem pessoal perguntando da Bahia, da Paraíba, e aí a gente atualiza na previsão de amanhã, já que a gente não vai conseguir atender todo mundo hoje. Mas obrigada e até semana que vem, viu? Combinado, Virginia, até. Pode mandar as perguntas que eu estou à disposição. Até mais. Portanto, então, essas são as informações da Bárbara Centelhas, que trouxe para gente a previsão para os próximos dias. Como eu disse, a gente não vai conseguir atender todo mundo, mas eu vou perguntar para Bárbara dessas regiões que vocês mandaram por aqui. Eu agradeço muito é, a participação de todo mundo e a gente atualiza na previsão do tempo, então, de amanhã. Lembrando que o texto sempre é publicado no Notícias Agrícolas por volta das 11 horas. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o Sol de companhia, mas não sai daí, que já já tem mercado do boi gordo para você aqui na tela. Até já. <laughs> back.